0: Sud Radio, InVino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 926 d'InVino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public restreint à moins de 10 personnes évidemment et à nouveau délocalisé chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez InVino, Sud Radio sur 99.9 dans la capitale et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino comme chaque samedi. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Philippe Orba, que meilleur sommelier du monde pour un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Bonjour Philippe. Bonjour. Anna. Alors comment s'est passée cette première semaine de déconfinement
1: ah ben, Ça s'est passé. une bonne tête en tout cas. Oui oui oui. Ça s'est passé que nous on est un peu dans l'attente, dans sa tombe de d'informations de, qui devraient apparaître d'ici la fin du mois hein, pour pour la restauration. Donc euh, voilà, pour l'instant on est un peu sur on attend quoi. Sur l'attente, mmh. sur la motivation, le maintien de liens avec nos équipes. Oui ça et, et avec nos clients également puisqu'on a essayé de, de communiquer le plus possible avec eux notamment par, par internet oui, via les
0: réseaux sociaux, pour commencer cette émission InVino, Sud Radio spéciale le samedi 16 mai, retrouve Catherine Corbeau-Mélo, propriétaire du domaine Joseph Mélo, bonjour Catherine
2: bonjour à tous,
0: alors racontez-nous un peu l'histoire de ce domaine, tout débute en 1513 avec Pierre-Etienne Mélo, qu'on le salue
2: oui, <rire> ça c'est tout le rôle d'ailleurs de, de, de repenser euh, avec tout ce qu'on en vient de vivre voilà, cette période très bouleversante euh, ça fait du bien de repenser à nos ancêtres et euh, nous avons eu aussi un, un César Mello qui a été conseiller du roi euh, sous Louis XIV donc là, donc un César très... qui conseille
0: un roi, c'est chaud quand même dans la famille non
2: euh, euh, Oui, c'est vrai quand on se promène à Versailles et qu'on se dit bah, il a dû faire un petit tour ici ça, <rire> ça fait de l'émotion, voilà
0: bon, Alors racontez-nous, euh... votre marque de fabrique évidemment c'est Sancerre. vous comptez combien d'appellations au total euh, dans cette belle région centre-Loire
2: Alors en fait, bien sûr la, le berceau de la famille c'est à Sancerre. Hein, puis, mais euh, mon mari Alexandre avait développé un vignoble en Pouilly-Fumé en 1981. Et puis progressivement, nous avons eu un vignoble dans chacune des appellations du Centre-Loire. Donc il y en a huit au total. Hein voilà, on part de l'extrême, je dirais, le plus au nord avec les Coteaux-du-Génois. On se promène par Pouilly-Fumé, on passe à Sancerre, on passe par Mène-Toussalon, quincy Reuilly, Et le petit dernier qui est Coteaux du Génois, euh, Château-Méliens. Château voilà. château Philippe, on va, château
0: comment on peut expliquer cette, ce succès mondial, cette autorité, cette image du Sancerre Parce que c'est quand même tout petit Sancerre au départ.
1: Et pourtant, le monde entier nous l'envie. C'est petit, pas si petit, mais il y a, y a cette fameuse butte de Sancerre qui est déjà un promontoire qui est devenu extrêmement célèbre. Et puis, il y a cette adéquation parfaite entre un climat particulier, une géologie plutôt calcaire et ce cépage, le Sauvignon, qui a déjà des pouvoirs de séduction. Il n'y a euh... que du Sauvignon, c'est un oui, 100%. Oui, l'appellation Sancerre, c'est uniquement, pour, pour le blanc, hein, c'est uniquement Sauvignon parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un peu de Pinot Noir dont on fait effectivement notamment un sans serre rouge qui n'est pas inintéressant. Et en goût.
0: pourcentage entre le, le blanc et, et le rouge, Philippe bah, Catherine Tombeulot va, va sûrement nous le...
1: Catherine, vous, vous dire c'est euh, 80% de
2: Sauvignon, voilà, C'est 80% de Sauvignon et 20% de pinot noir. Et dans ces 20%, il y a à peu près 8% qui sont vinifiés en, en sans serre rosé, et
0: le rosé. Ah, 8% quand même de rosé. Donc vous suivez la mode, oui. la mode oui. durable d'ailleurs du, ah du, hein, du rosé. Ah ouais, ouais, ouais. non, il y a eu du rosé. Oui Là, il y a un engouement mondial pour le rosé qui est formidable d'ailleurs. Vous le sentez vous aussi Catherine ou pas vos euh... rosés marchent bien.
2: Pas particulièrement, c'est quand même les rosés de Provence en fait qui sont les plus. Euh...
0: Bon, vous avec oui, le réchauffement oui, oui, climatique, oui. c'est bientôt la Provence chez vous. <rire> Catherine, racontez-nous. <rire> euh, vous avez au total une centaine d'hectares. Quelle est votre philosophie en matière de, de conduite, de
2: culture de la vigne alors nous très tôt en fait on a on a d'abord eu l'agriculture raisonnée puisqu'à l'époque c'était s'appelait comme ça euh, on a été on avait été certifié l'agriculture raisonnée depuis en, en 2010 et puis euh, maintenant nous sommes certifiés au valeurs environnementales pour tous nos vignobles et nous avons également un domaine qui est en agriculture biologique plus un deuxième en pouilly fumé là qui est en conversion cette année le domaine des mariés. on a entamé la conversion agriculture biologique et donc ça, déjà de toute façon oui, on a euh, pris en main euh, si l'importance en fait, d'avoir une, agré... une viticulture euh, raisonnable et durable depuis très longtemps.
0: Oui. C'est le cas de ça, vos confrères également, même... de vos petits copains vignerons. C'est-à-dire qu'en général, dans cette région au centre-Loire, il y a euh, cette oui, véritable a prise, prise de conscience que vous-même vous avez depuis longtemps, Catherine
2: Voilà, oui, je pense que dans la région, euh, il y a déjà une prise de conscience, effectivement, qu'on a comme, euh, une belle richesse en fait, géologique et euh, de paysage aussi, parce que c'est magnifique, notre but de sancerre, elle vient tout autour. Et en plus, on est quand même dans une région qui n'est... Pas pollué du tout par rien, hein, parce qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien dans le coin. Donc, euh, les vignerons ont pris en considération tout ça et ont très tôt réfléchi à, à préserver leur vignoble en le maintenant, en, fait, en travaillant beaucoup les sols, en, en faisant de la biodiversité. Euh, voilà. Alors, après, nous, on a passé l'étape des certifications, ça c'est.
0: – C'est un choix personnel quand même.
2: – ça, ça valide, voilà, ça valide. Et puis c'est aussi pour le, le personnel aussi, c'est un code de conduite aussi
0: pour Bien sûr. Les équipes, Philippe Forbrak et cette prise de conscience dont parle Catherine euh, corbeau elle, elle est valable sur l'ensemble du villes français Selon vous, il y a encore des, des vilains canards ah. dans certaines régions et si oui,
1: bah, Alors, Je ne sais pas si, si on peut les appeler les vilains canards, mais en tout cas il y a encore des gens qui ont du mal à accrocher les wagons. Mais par contre, la prise de conscience existe, la mise en œuvre est, est un peu plus compliquée puisque l'agriculture biologique, ça représente euh, euh, moins de 10% de, de, du vide français, français. Euh, Et dans cette partie d'agriculture biologique, la biodynamique, à mon avis un peu l'aboutissement, euh, si, on, si on croit en cette méthode, est, est extrêmement marginale. Donc on a une marge de progression qui est importante. Par contre, vraiment, euh, il y a une prise de conscience, claire. Et au-delà de la bio, il y a la lutte raisonnée à minima qui est mise en œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire que plutôt que de traiter d'une façon systématique, on intervient quand il faut, quand il faut dans vraiment. les doses qu'il faut... Et ça permet de voilà. Et puis, il y a des normes comme les, les HVE, euh, avec Donc différents par les niveaux, vignes. etc., qui permettent aussi d'identifier les gens qui sont dans cette démarche mmh. vertueuse.
0: Catherine, comment se porte euh, la vigne là Je sais qu'en ce moment, c'est un peu frais chez vous le matin, là, mais il fait beau après. Oui. Euh, elle va bien, là, la elle vigne
2: ah oui, oui, elle a beaucoup d'avance. Cette année, en fait, comme je disais, quand on est rentré dans le confinement, elle, la vigne, elle a galopé. Elle s'est développée vraiment très vite. On a presque trois semaines d'avance sur l'année dernière.
0: Trois semaines, c'est énorme, ça.
2: Vous ah ah oui, vendangez à quelle époque
0: dans votre région, en général, les vendanges d'années récentes? Eh bien,
2: si on compte 100 jours après la floraison, ça va faire très tôt cette année parce que d'habitude, les fleurs, c'est plutôt vers le 10, 15 juin. Oui. Et là, on pense que ça va fleurir d'ici bah, une semaine, quelque chose comme ça. Qu Qu'est-ce peut... Qu que ça peut changer
0: sur le vin? Qu'est-ce que ça peut changer une fine sur le vin si vous en danger beaucoup, beaucoup plus tôt. Est-ce qu'il y, a... y aura des changements ou pas du tout
2: bah, Tout dépend un petit peu de la météo de cet été. Hein. Si elle va être très chaude, très sec, euh, c'est ça aussi en fait. Après, effectivement, on peut perdre en acidité euh, si on a des, 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 des concentrations comme trop trop Si on n'a pas suffisamment d'eau cet été, euh, voilà, c'est un petit peu tout ça, quoi. Philippe mais, rac,
1: oui, on oui, on, on peut avoir des blocages effectivement à cause du stress hydrique, notamment euh, avoir des concentrations effectivement euh, en sucre trop importantes. C'est ce qu'expliquait Catherine, euh, et vraisemblablement, donc ça veut dire Catherine que vous allez attaquer les Sauvignons euh, dans la deuxième quinzaine d'août.
2: Non, ce sera un plus, plus fin août ou début septembre, mais
1: d'accord. Mais c'est quand même très tôt. Voilà, si on compte 100 jours après la floraison, hein. c'est ce
2: qui se passe. Ouais, ce sera très tôt, oui, oui. Mais, euh, voilà, vous savez, euh, vous avez vu comment tout est bouleversé actuellement. Euh, voilà, ça bon, va dépendre. Il la faut, il faut attendre
0: et croiser les doigts. Il va Alors, Catherine,
2: observez. Ouais,
0: il paraît que côté miel, vous allez proposer un formidable millésime 2020. C'est ce qu'on m'a dit, j'ai interrogé Je vos ruches. Aussi.
2: <rire> Et bien là, pareil, nos petites ruches, c'est nouveau, on les surveille, on va les voir. Euh, elles sont bien actives, mais là aussi, si par exemple l'autre jour, il a plu au moment où les fleurs d'acacia sont sorties, il y a eu un peu de vent, ben, il y aura peut-être un peu moins de miel d'acacia. Oui. Euh, voilà. Et là, c'est pareil, hein. tout dépend un petit peu de la floraison des arbres, s'il pleut, s'il fait froid, euh, ce qu'elles vont nous récolter. C'est ouais, la, la première doigts, saison pour nos ruches de... Oui, ça va être la première saison. Ouais. Et
0: pourquoi vous, la vous la avez planté les abeilles, si je puis dire
2: ça faisait un petit moment que ça me trottait qu'on voulait en avoir un petit peu. Et puis, j'ai rencontré un apiculteur, en fait, euh, de la région. Oui. Et voilà, parce que je ne pas faire ça toute seule. Et puis, on a regardé des endroits où on pouvait les mettre, parce qu'il faut quand même que ce soit des endroits où elles ne soient pas dérangées, des endroits où elles puissent aller chercher euh, leur euh, abus vitiné pas trop loin, qu'il y a des beaux arbres, des belles fleurs. Et là, il y aura même des fleurs de vie juste à côté. Ça va être super. Ah, ça va, Donc, va être super. Voilà, vrai. Vrai vous aimez le miel.
0: Vous oui. aimez le miel, oui, Vous avez je... une tête à miel. J'adore
1: le, hein. le miel. Euh, un peu moins les abeilles, quand elles sont un peu ah ouais. nerveuses autour, autour de nous. Mais j'aime bien le miel. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un certain nombre d'initiatives qui sont prises de par le monde pour replanter des fleurs à abeilles, pour pouvoir faire revenir un peu les abeilles et les, les, voilà, les bien régénérer, j'allais dire, les abeilles, qui sont un, un élément important de, de, de survie, j'allais dire, en tout cas de, de témoin de notre humanité. Donc c'est vrai que c'est super important. J'ai une petite question concernant le vin aussi avec ah bah, le miel. Ah oui. euh, J'ai eu le bonheur un jour de goûter une vendange tardive de Sancerre, euh, Catherine. Euh, mm -hmm. Notamment dans des. Vous en faites pas chaque année des vendanges tardives à Sancerre, mais bah il, y a non, une, non, non. il y a une tradition de faire des sauvignons vendanges tardives à Sancerre
2: non, 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 c'est euh, la premier millésime, je crois que ça a été en 95, mm -hmm. on peut pas mal de millions on avait fait à l'époque, parce que toutes les conditions étaient réunies pour qu'on puisse garder quelques parcelles de vignes et puis c'était plutôt expérimental hein. puis, voilà,
1: Et alors c'était bon Philippe Orbrock Moi j'ai des bons souvenirs
2: Je dois avoir encore en cave avait...
1: une bouteille de, de, de Catherine, une ouais. de, de demi-bouteille d'ailleurs de, je crois de, de 2006 On
2: avait fait des 50 centilitres Et, en 50 oui, centilitres, ça,
1: ouais. et franchement, ouais, ouais. il m'est arrivé d'en faire goûter à, à certains amis de, de surfiller sur le gens, volet, hein, ouais. ou certains confrères qui étaient complètement bluffés, effectivement, par la qualité de ce vin aussi.
0: Bon, Catherine, on va apprendre plus de choses là, dans, dans les prochains jours, mais les enjeux de l'enotourisme pour, pour une maison comme la vôtre, vous avez aussi une boutique, un caveau, un restaurant, tout ça, ça cumuler, ça fait beaucoup.
2: Voilà. Ça fait beaucoup de choses, oui. Il a fallu donc euh, réfléchir un petit peu comment aller vers nos, nos clients qui ne peuvent plus venir en ce moment, hein, oui. qui ne peuvent plus venir. Euh, donc, on s'est dit, il faut communiquer, il faut être vers eux, il fallait vers eux. Donc, euh, on a commencé par euh envoyer un petit mot pour donner des nouvelles parce que la vie au domaine continue. Hein, le confinement était là, mais la vie au domaine continue parce que la vie continue, bah, nous il faut qu'on Donc on a donné les nouvelles du, du vignoble et c'est vrai que pendant ce, ces quelques semaines là, il y en avait beaucoup <rire> toutes les semaines. Oui, ça allait ouais. assez vite. Donc on avait vraiment de, de, de matière à envoyer des de nouvelles à tout le monde. Euh, on a pu faire quelques visioconférences aussi euh, en vidéo avec des clavistes, avec des Ça c'est très sympa. Ça,
0: ça c'est très et ça, sympa. Était,
2: ils ont beaucoup apprécié parce qu'on était apparemment les premiers à leur proposer cela et on a fait des mini-vidéos dans les vignes dès le début pour dire qu'on pensait à eux et alors ça c'était pour les clients français mais aussi on a donné ça à nos clients étrangers euh, j'ai fait ça avec mes enfants pour leur dire voilà on pense à vous c'est est une affaire familiale hein, dans, dans, dans le capital
0: de l'entreprise il n'y a, a que vous
2: voilà, c'est ça. Ouais. Puis ah, mes oui. enfants ont une vingtaine d'années, donc pour l'instant, ils sont encore étudiants, mais ils s'investissent bien dans la vigne. Et, euh, et entre leurs études, leurs examens, ben, ils vont travailler dans la vigne en ce
0: moment. Et au niveau, donc, euh, aujourd'hui, de, de la, la gastronomie, Philippe Forbach, entre les bons vins de la Loire et puis les, les bons petits plats. Alors, on a bien compris votre appétence pour le miel, mais il n'y a pas que ça dans la vie, non, Philippe, non Non,
1: non, non, non quand on passe à un on ne passe pas nécessairement au miel, on pense plutôt à des poissons, des poissons fumés, euh, des coquillages, des crustacés. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on a souvent tendance à goûter des censaires jeunes. Finalement, et c'est vrai que le côté éclatant des Sauvignons sur cette butte de Sancerre ou autour, Chavignol, buée, etc. sont très séduisants. Mais lorsqu'ils prennent un peu d'âge, ça devient vraiment encore plus des vins de gastronomie et sur des jolis poissons euh, rôtis, euh, sur des sauces euh, citronnées, par exemple, un peu euh, voilà crème citronnée. Ça y est, ça on a faim. très très bien. -vous, elle a tout faim, euh, hein. Sur des fromages, bien entendu, Chavignol, ça parle tout, à tout le monde. Hein, C'est une, une commune qui est double à hausser. Ça marche parfaitement bien sur les fromages de chèvre en particulier.
0: Merci beaucoup Catherine, on vous souhaite le meilleur pour les, les jours à venir, les prochaines semaines, les mois aussi, hein, pour la vie entière. voilà et Merci à vous Philippe Orbach, que vous, ça va être plus court parce qu'on va vous retrouver dans quelques instants en compagnie de... De Gérard Sanson, l'heureux propriétaire du domaine des Arpents du Soleil situé au cœur de la Normandie. Sud Radio, Invino, à la Marty, midi 30, 13h. Vous êtes de retour sur Invino Sud Radio, la seule émission à 100% dédiée aux amateurs de vin. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end religieusement, si je puis dire, n'hésitez pas à à nous contacter sur notre page Facebook InVino pour nous indiquer vos vignerons, chouchous, coup de cœur. On pourra les inviter et les accueillir. Dans notre émission InVino Sud Radio, retrouve dès à présent Gérard Sanson, propriétaire du domaine Les Arpents du Soleil, situé, tenez-vous bien, en Normandie. Bonjour Gérard Bonjour Alain. Alors évidemment, quand on pense Normandie, ça évoque plutôt le cidre, le calvados, le camembert, l'andouille de vire, aucun rapport avec David Cobold, mais très rarement, les terroirs viticoles. Alors racontez-nous votre belle histoire de vin. Vous êtes notaire de formation, vous êtes parti pendant deux ans à prendre le vin et un jour, vous avez créé Ex Nihilo, un vignoble dans le calvados.
3: Et oui, et cela fait maintenant 25 ans que la vente a démarré. Puisque j'ai acheté la parcelle en mars 1995 et les premiers ceps ont été plantés en juin 1995.
0: Alors avant tout ça, là, Gérard, vous avez quand même fait des recherches. Vous n'êtes pas dit réveillé un matin en disant tiens, je vais planter devant ma maison des ceps de vigne. Est-ce qu'il y a eu du vin en Normandie et comment vous avez fait pour faire cette, ce, ce, ce parcours, euh, on va dire œnologique et bien alors euh, historique également.
3: c'est une très longue histoire effectivement. Ce vignoble n'est pas né ex-Nilo, c'est au contraire extrêmement prémédité si je peux dire, c'est prémédité euh, par l'histoire familiale, c'est prémédité par mes passions personnelles euh, c'est prémédité, comme vous venez de le dire Alain, euh, par euh, effectivement des études et, et de très longues recherches euh, autour de la vigne et du vin, et également par des recherches historiques sur la vigne en Normandie, et ce lieu... Euh, en fait m'a euh, beaucoup inspiré parce qu'il avait porté de la vigne depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. Et on avait la certitude de l'emplacement du vignoble, ce qui est exceptionnel. C'est le seul euh, vignoble à figurer sur la carte de Cassini, donc au XVIIIe siècle. Euh, donc il n'y a pas euh, d'autre
0: endroit au 18e siècle où il y avait de la vigne Il n'y avait que chez vous
3: Il n'y a aucun autre endroit figuré sur la carte de Cassini. Ah. on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres endroits ah. euh, la vallée de la Seine et plus particulièrement euh, la région autour de Vernon-Pastureur à semble-t-il, toujours été viticole. Elle n'était finalement qu'une prolongation de l'île de France, qui est un grand vignoble à l'époque. Mais en Normandie occidentale, dans ma région, là, c'est un tout autre problème. On peut vraiment distinguer hein, cette marge quasiment francilienne où là, il y a une tradition viticole. Et le reste de la Normandie, qui n'a jamais été une région viticole, il y a eu, au Moyen-Âge, euh, disons, euh, quelques implantations, mais qui n'ont jamais eu de, de postérité. Oui. Alors, Philippe, ah,
0: Philippe Orbach, racontez-nous un petit peu. On, est, on écoute avec beaucoup de passion les, les propos de oui, Gérard, mais il est passionnant. La vigne, elle, n'est pas naturellement que dans le sud. C'est un scoop pour une vidéo Sud Radio là. Pas,
1: oui, presque, je suis pas sûr que les gens qui nous écoutent l'aient pas compris depuis le temps qu'on en parle. Mais <rire> il y a d'ailleurs effectivement, et Gérard a bien fait de le souligner, il y a une tradition viticole en ile de france notamment, qui est très ancienne. Pourquoi Parce que simplement, c'était le lieu de consommation. Et comme à l'époque, c'était compliqué de transporter. Déjà
0: développement durable, On produit
1: en bois. Oui, exactement. On, on y revient d'ailleurs puisque aujourd'hui le vignoble dile de france se redéveloppe il y a d'ailleurs une IGP Île-de-France qui, qui vient de voir le jour et effectivement la, la, le secteur où est euh, Gérard du côté de, de, de Dives est une extension de ce secteur-là 40 km de Ville. Exactement. et il euh, y a toujours eu effectivement même si aujourd'hui on va évoquer le cidre, le poiré, les fromages etc ou Sainte-Thérèse de Lisieux
3: mmh. pour citer les en les grandes références
1: hein. de, de, de cette région il y a toujours eu une tradition viticole qui remonte d'ailleurs jusqu'en Angleterre de l'autre côté on l'évoque souvent avec notre ami David. C'est vrai qu'il y a des vignes là-bas. Il, il y a des anglais et, et, des, et des vignes. Et toute vous, la partie hein. sud, avec des roches de type calcaire, hein, euh, on a effectivement des, 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 des terroirs à vin blanc de, de, de qualité. Et avec l'évolution du climat, euh, mmh, qu'on évoque aussi porteur, souvent, hein. ces tendances aujourd'hui. Gérard, dites-nous,
0: au tout début, là, il y a 25 ans, quand vous avez euh, sur votre champ planté des cèpes de vignes à la place des pommiers, vos petits copains agriculteurs, ils vous ont regardé bizarrement, non
3: Oh, là, c'est une autre histoire, ça. <rire> Je dirais que comme euh, toute personne euh, pionnière précursrice elle ne peut euh, qu'attirer euh, certaines remarques. Mais, mais ça, c'est le lot, euh, le lot de, de, de tous les novateurs.
0: Ouais, ouais. Dites-nous, le, le, le tourisme, ça, ça, vous, ça vous concerne également là, Parce qu'on vient quand même plutôt voir les, les plages du débarquement plutôt que plutôt qu'un qu un vignoble en Normandie, non
3: ah, le, le tourisme et, et le cœur... Euh, je dirais, euh, de mon activité, puisque euh, il faut que les gens euh, viennent toucher la réalité du lieu, sinon ils sont oui. un peu comme Saint-Thomas. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai créé mes, mes visites guidées, euh, les dégustations euh, sur le site, on a aménagé le site euh, qui est très propice à la chose parce que nous avons un très bel environnement, et puis on a cette euh, fameuse euh, coupe géologique euh, à proximité immédiate du chêne qui nous montre euh, sur une trentaine de mètres d'épaisseur de, de, quand même, ce n'est pas rien, euh, les particularités euh, pédologiques et géologiques du lieu. D'ailleurs, sincèrement, c'est une très belle attraction. Il faut y aller, quoi. Et Alors, oubliez
0: très... le Mont-Saint-Michel, il faut aller voir Gérard, Philippe Aubrac
1: Gérard, quel type de cépage, finalement, vous avez planté sur place et quel type de vin vous faites Ce long guide bien, que vous le fassiez un peu rêver.
3: L'idée de départ, c'était bien entendu... Euh, tout à la fois de rechercher la précocité, puisque n'oubliez pas, nous sommes en Normandie, donc au-delà de la marge euh, septentrionale de, de sa culture, et euh, également que ça s'adapte euh, parfaitement au terroir, c'est-à-dire un, un, un très très beau sol argilo calcaire. Et euh, donc on, on a ouvert large au départ, et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que tout ça mûrit euh, très bien et donne euh, des vins qui tiennent la route. Alors aujourd'hui, on a euh, donc, des vins blancs euh, secs principalement, hein, à base mmh. d'Oxarmois, de Pinot de de, de Chardonnay. Euh, c'est donc, donc, sur les trois
1: cépages donc, qui, ont, qui ont donné le meilleur résultat, c'est ça
3: Alors ce sont ceux qui gustativement, effectivement me satisfont le plus. Euh, bon, moi j'avoue que j'ai une, une forte propension entre Alsace et Bourgogne, euh, et c'est vrai qu'on a un terroir, bien sûr, par son sol extrêmement bourguignon, et finalement, on obtient des vins de, de ce genre-là, des, des vins qui ont tout à la fois euh, de la minéralité, mais en même temps beaucoup de, de rondeur, de, de richesse. Hein, et vous avez également un
0: pied de noir pour le rouge, les amateurs de vins rouges.
3: Et donc en rouge, et donc là, c'est pas la moindre des découvertes puisqu'au départ, on n'avait pas pensé, d'ailleurs, euh, dans mon expérience officielle, le ministère de l'Agriculture ne voulait pas entendre parler du rouge, euh, considérant le, le climat local, et finalement, incroyable, mais le Pinot Noir se plaît et euh, a un énorme succès. Euh, pour ne citer qu'un exemple, j'ai encore eu un, un coup de cœur au Guy l'année l'année dernière sur mon Pinot Noir, ah oui. et ce Pinot Noir, bah, euh, quand on le goûte à l'aveugle, on s'aperçoit effectivement... Euh, qu'il tient le, le haut du
0: Vous l'avez goûté le, le vin de Girard, hein, oui, les Arpents je... du Soleil. C'est quand même gonflé comme nom, les Arpents du Soleil en Normandie, <rire> non, non Il y a des coups de soleil tout le temps là-bas il a fait très non, bien,
1: c'est le, 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 le nom de la parcelle. C'est hein. ah, ben voilà. le nom historique de la parcelle du 18 e effectivement. Le, le... Oui, j'ai goûté ce, ce vin, effectivement. Nous l'avons goûté, d'ailleurs, avec vous. Euh, C'était à Trouville, il y a quelques mois. Et j'avoue que moi aussi, j'ai été séduit par le Pinot Noir, même si j'avais plutôt tendance à, à connaître votre gamme de blancs. Le Pinot Noir m'a plu pour son voilà pour, son fruité, pour, sa, pour sa précision également, et, et pour son équilibre, parce que c'est souvent, notamment pour le Pinot Noir, pour les, pour les ces raisins rouges un peu septentrionaux, la problématique est souvent une acidité qui est parfois un peu marquée, parfois une amertume qui, qui prolonge le vin en bouche, certes, mais qui déséquilibre un peu. Et là, franchement, il y avait ah, du plaisir. Mal, non, vraiment, non il y a de très la très bien, du quoi. plaisir, ce
0: Racontez-nous votre première euh, vendange, parce que ça, c'est quand même de l'émotion. Il y a 25 ans, là, vous aviez quand même des sécateurs à l'époque. Il y avait tout ce qu'il fallait ou pas
3: ah, Dès le début, euh, je dirais qu'on a attaqué les choses de façon professionnelle. Mais effectivement, au lieu d'être dans ce grand euh, chai euh, moderne euh, dessiné par un architecte, nous étions dans une vieille étable euh, prêtée par un ami agriculteur. Donc c'était beaucoup plus folklorique. Euh, il y avait les water à l'ancienne euh, au fond <rire> du jardin. C'est une anecdote, mais ça plaisait énormément. Un vin
0: de garage ou on un vin de water ouais.
3: <rire> Et euh, on avait donc. Euh, si je peux dire, oui, oui. une énorme amitié qui s'est créée précisément autour de ces premières vendanges.
0: Alors racontez-nous au niveau de, de la distribution, donc euh, l'accueil de vos premiers clients, quand vous êtes à la porte des, des restaurants à l'époque, on, on y allait, si je puis dire, des cavistes également, en disant coucou, je suis producteur de vin en Normandie, est-ce que vous voulez acheter mon vin Est-ce que les, les, les cavistes bah. locaux se sont dit c'est génial ou alors c'est moins génial
3: on a, on a eu tout, hein. on a eu tout, on a eu depuis... Euh, euh, effectivement, le plus grand intérêt, euh, jusque euh, au côté le plus dubitatif, à la limite, vous pouvez mettre la bouteille devant la personne et, et que celle-ci nie totalement son existence. Quoi. Euh, on, on a eu vraiment des extrêmes. Et comme je dis souvent, finalement, le, le succès, il a d'abord démarré plutôt au, 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 Japon. au Japon. Les Japonais sont des gens curieux, des, des gens très cultivés. Et euh, fi finalement, euh, oui, il, il y a eu un, un, un engouement qui est passé par le Japon et qui est revenu en Normandie finalement grâce à ça. ça c'est amusant.
0: Philippe pour moi, que pour lancer une marque, comme l'a fait Gérard, c'est pas facile.
1: Hein, c'est pas facile.
0: On n'est pas connu. On a, on a des moyens limités. Hein. Non, ça, on n'est pas connu. Il y en a priori.
1: Donc, euh, oui. c'est voilà, quand on est présenté du 20 pays euh, du Calvados. <rire> Et maintenant, Calvados Grissi, c'est vrai que ça ne parle pas directement. Côté
0: vilification, Gérard, vos euh, vins ne sont alors ni chaptalisés ni collés. Philippe Porbax, c'est quoi là, ce langage barbare la Chaptalisé, c'est qui ça, ce garçon
1: Alors chaptalisé, chaptal, c'est un ouais. grand personnage. Ah, qui, euh, qui très un... très grand. Qui, qui reste dans, dans, les, dans le langage collectif et surtout dans la terminologie, puisque c'est lui qui a normalisé, j'allais dire, le fait de rajouter du sucre au jus de raisin avant fermentation pour augmenter le degré d'alcool. 17 grammes de sucre faisant un degré d'alcool. Mm -hmm. Voilà. Donc ça, c'est la chaptalisation. Et puis le collage. Thème, le collage, c'est c'est. Ah, but... c'était à l'école quand on
0: était pas bon, c'est ça
1: Exactement. Mais en ce ouais. moment, on colle plutôt devant l'écran. <rire> oui. Voilà, plutôt que dans oh, les classes. Oh. Mais le collage, c'est l'utilisation d'une colle euh, alimentaire, bien entendu, va sans dire. Ça, ça, ça aide. Où ça consiste à la clarification du vin, si on veut. Voilà. Pour être simple.
0: Merci beaucoup, Gérard Sanson. Merci également à vous, Catherine Corbomelo, Philippe Orbach ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas Lecaviste fondé en 1822. On aura le plaisir de recevoir Ghislain Moritz, propriétaire de la maison Moritz Prado en Alsace, une très belle région. Au menu également, les appellations donc Gaillac, Gaillac et Faugère. On sera dans le sud de la France, D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez et soutenez nos vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.